Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 7 اغسطس عام 2023 برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها قصف جوي على محيط المدرعات بالشجرة وأجزاء من الخرطوم وأمدرمان وانتقادات حادة لقرار البرهان بتشكيل لجنة للتحقيق حول جرائم الحرب انطلاق اجتماعات وزارة خارجية دول جوار السودان في تشاد وإدانة واسعة لمقتل خمسة مواطنين في ودنوباوي بأمدرمان نقابات وأجسام مهنية تحذر من تهديد شبح الموت لمرضى الفشل الكلوي ومحامو الطوارئ يدينون مقتل ثلاثة محامين زيادة كبيرة في أسعار البنزين لأول مرة منذ أربعة أشهر والبنوك تباشر عملها بالتناوب في الأبيض صباح الأحد والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنك شن الجيش قصفا جويا ومدفعيا على أهداف في وسط الخرطوم وجنوبها في أمدرمان يوم الأحد وكشفت مصادر عن قصف جوي شنه الطيران الحربي على القصر الجمهوري بالخرطوم ومحيط سلاح المدرعات في الخرطوم ومناطق بأمدرمان وقال الناطق باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله في تصريح صحفي إن الجيش تمكن من صد هجوم للدعم السريع على محيط المدرعات يوم السبت وأضاف هذا الخصوص استطاعت قواتنا بحمد الله دحر العدو وتجبيده خسائر كبيرة في الأرواح عشرات القتلى والجرحى كما تم تدمير عشر مركبات قتالية من بينها مدرعتين وما زالت قواتنا تمشط مربعات منطقة البشارة ومنطقة غزة من العدو الذي احتمى ببعض هذه البنايات من جانبه قالت قوات الدعم السريع إن الجيش حاول فك الحصار المضروب على سلاح المدرعات يوم السبت ولكن قوات الدعم السريع تمكنت من صد الهجوم وفي أمدرمان قتل أحد المدنيين وأصيب آخر في إطلاق كسيف للرصاص يوم السبت حذر تجمع الصيادلة والمهنيين من وفاة مرضى الفشل الكلوي وتردي أوضاعهم الصحية جراء عدم توفر المحاليل اللازمة والإمداد الدوائي وقال الدكتور صلاح جعفر القيادي في التجمع لراديو دبنجا إن معظم مراكز غسيل الكلى في الخرطوم ودارفور خارج الخدمة وانتقد تجاهل وزارتي الصحة والمالية توفير المستهلكات والمواد اللازمة لغسيل الكلى واستهجن حديث وزارة الصحة عن ترقب وصول شحنة قطرية تكفي الأسبوعين فقط دون تحديد مواعيد وصولها وأكد ضرورة مقادات القائمين على المؤسسات المالية والصحية بسبب بسبب تجاهلهم لمعاناة مرضى الكلى وأضاف هذا الخصوص ما يمكن بعد كل هذه الفترة أنك تقول يا أخنا والله كل مجهودي أنا عملته أنه أنا والله يا أخي متواصل مع سواء كان منظمة خطر الخيرية على سنة هي حتجيب حاجة هي ذات الحاجة اللي هي حتجي دي هي حتكفي البلاد لفترة بتاعة 14 يوم وإنت ذات الحاجة دي ما عارف حتجي متين ده استهتار صراحة بحياة الناس يعني بصورة غريبة خالص خالص من جانبها قالت اللجنة التمهيدية لنقاوة الأطباء إن الموت يهدد مرضى غسيل الكلى جراء خروج العديد من مراكز الغسيل وانهيار النظام الصحي بسبب الحرب 
واشارت اللجنه في بيان الى عدم توفر الغسلات والمستهلكات الضروريه للغسيل الكلوي وادى خروج العديد من مراكز غسيل الكلى من الخدمه ومن جانبه اقرت وزاره الصحه باقتراب نفاذ الغسلات في عدد من الولايات وانها بصدد استلام شحنات جديده خلال ثلاثه اسابيع انطلقت الاحد في العاصمه التشاديه انجامينا اجتماعات وزراء خارجيه دول جوار السودان وتهدف الاجتماعات لاقتراح سبل الخروج من الازمه السودانيه الراهنه وفقا للتكليف الصادر من قمه رؤساء دول وحكومات الدول المجاوره للسودان المنعقده في منتصف الشهر الماضي وكان قاده سبع دول افريقيه شاركوا في قمه دول جوار السودان بالقاهره هي مصر وليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان واريتريا واثيوبيا اثار تشكيل رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق حول جرائم الحرب لحصر الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السري ردود فعل قانونية واسعة ووصف الخبير القانوني صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنقا قرار تشكيل اللجنة بالمعيب والغريب وأعرب عن استغرابه في صدور القرار عن جهة متورطة في الانتهاكات وأشار إلى استثناء انتهاكات الجيش من التحقيق واتهم صالح محمود أعضاء اللجنة بالتآمر على الشعب وتعطيل العدالة وحماية منتهكي حقوق الإنسان على مدى عقود وأضاف هذا الخصوص اسم القرار يدل على أنه مخصص للدعم السريع وإلا كان يكون العنوان لكل الجرائم والانتهاكات يعني في مواجهة أي من يتكب هذه الجرائم ولا كان في ضرورة للإشارة للدعم السريع رغم أنه الدعم السريع طالع في هذه ومتورط في هذه الجرائم الذي ابقت هذا القرار المصداقيه اول حاجه العنوان ثم ثانيا تخصيص الدعم السريع وثم ثانيا تخصيص جريمه واحده جرائم جرائم الحرب وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا انه اللجنه غير مستقله وغير محايده لتشكيلها بواسطه طرفي الحرب الدائره واوضح لراديو دبنجا انه تحديد المجرم ابتداء يتنافى مع عمل لجان التحقيق مشيرا الى ضروره ان يشمل التحقيق طرفي الحرب واكد ضروره تشكيل لجنه مستقله تتمتع بالحياديه بواسطه النائب العام للتحقيق في الجرائم وتحديد مرتكبيها ووصف تمثيل الجيش في عضويه اللجنه بانه امر معيب وقال ان تهمه جرائم الحرب لا يمكن ان توجه لجهه دون الاخرى وأضاف هذا الخصوص أن يطلع غرار من البرهان عشان تحصل انتهاكات الدعم السريع ده يعني أي انتهاكات لم يرتكب الدعم السريع هي غير معنية بهذه الانتهاكات يبقى الانتهاكات المرتكبة قوات الدعم السريع من المسؤول عنها وليه ما تكونت لها لجنة أو نفس اللجنة تكون مختصة بنفس الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة أدانت هيئة محامي دارفور مقتل المدافع الحقوقي أحمد محمد عبد الله والمدافع الحقوقي آدم عمر جاد الرب يوم الجمعة بعد أن تم خطفهما على أيدي عناصر مسلحة من نيالة ومطالبتها بفدية مالية من جانبهم أدان محامو الطوارئ مقتل ثلاثة محامين في الخرطوم ونيالة منذ يوم الجمعة وهم الدكتور محمد مرسال مصطفى في أم درمان وعبد الله مرغني بود نوباوي ضمن آخرين إسر سقود دانا بجانب المحامي أحمد عبد الله اللورد في نيالة أدانت لجان مقاومة وتجمعات مهنية مقتل خمسة أشخاص في حي ودنوباوي أم درمان في قصف من الدعم السريع يوم الجمعة وقالت لجان مقاومة الكلاكل القبة أن الفرقة الأولى مشاكل في مدينة ودمدني اعتدت على 
عضو لجان مقاومة الكلاكل الكبة ومجموعة من الشباب يوم الجمعة وأوضحت في بيان إن جنود الفرقة عصبوا أعينهم وضربوهم ونهبوا هواتفهم والأموال التي كانت بحوزتهم كشف مفوض العون الإنسان المكلف بولاية جنوب كردفان عبدالله خميستيا أن تسجيل عدد 68.899 نازح ونازحة في الولاية فروا من الحرب الدائرة بين القوات المسلحة والدعم السريع في القرطوم وقال عبدالله في تصريح صحفي يوم السبت أن الولاية تشهد تزايد أعداد النازحين مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والبيئي بالولاية أكد مالك أجار نائب رئيس مجلس السيادة ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة كمؤسسة وطنية وأن موقف الحياد لن يخدم أجندة وإنهاء الحرب مبينا أن العملية السياسية القادمة ترتجز على تأسيس الدولة وليس اقتصام السلطة وأكشف مالك عقار في تعميم صحفي عقب لقائه قيادة مبادرة نساء ضد الحرب يوم السبت عن خارطة الطريق مقترحة تمثل موقف الحكومة السودانية لإنهاء الحرب وقال إنها تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة من الجانبين ثم التعجيل بإصال العون الإنساني وضمان سلامة المواطنين وأشار مالك عقار إلى سعي الحكومة لتوحيد المبادرات وقال إنه تعدد المنابر خطير ويضر بجهود السلام ويطيل أمد الحرب دعا الحزب الشيوعي قبائل وشعوب السودان لرفض النداءات التي تدعو لتجنيد شبابهم انحيازا لأي من الطرفين المتحاربين ووجه في بيان نداء بإيقاف الحرب وحماية وحدة البلاد ومن يتحول الحرب إلى حرب أهلية شاملة وأكد أن الحرب الأهلية الشاملة لن تفرق بين قبائل شعوب السودان على أساس اللغة أو اللون أو العرق أو الثقافة وقال أن هذه الحرب تدور بين أغنياء نظام الإنقاذ ومن يريدون وراثتهم من الطفيلين الجدد ووكلاء رأس المال الأجنبي وجهت لجنة المعلمين السودانيين انتقادات لقرار وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين في المؤسسات الاتحادية وولاية الخرطوم وعدم إدراج الولايات معلنة رفضها التام للنهج الذي تتعامل به وزارة المالية مع ملف حقوق ورواتب العاملين على وجه الخصوص المعلمين وأكدت أن 14 ولاية لم يتم فيها صرف أي مرتب منذ اندراع الحرب وإن أربع ولايات صرفت المرتبات جزئيا بينما صرفت ولاية واحدة نصف المرتب ووجهت اللجنة لجان المعلمين بالولايات برفع مذكرة تطالب بصرف المرتب إسوة بالوحدات الاتحادية أعلنت وزارة الطاقة والنفط الأحد عن رفع أسعار البنزين والجازولين لأول مرة منذ انتلاع الحرب وكشف بيان للوزارة عن زيادة سعر البنزين من 585 جنيها إلى 630 جنيها للتر بزيادة قدرها 45 جنيها فيما تقرر رفع الجازولين من 582 جنيها إلى 590 جنيها للتر بزيادة قدرها 8 جنيهات بدأت المصارف التجارية في الأبيض عملها بالتناوب يوم الأحد بقرار من لجنة أمن الولاية وتوجيهات بنك السودان وقسم بنك السودان في قراره البنوك لخمس مجموعات بحسب المواقع الجغرافية على أن تعمل كل مجموعة ثلاثة أيام في الأسبوع وتفتح البنوك أبوابا من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ويبلغ عادة البنوك في المدينة 24 بنكا أعلن مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ديم وسرنو أن 24 مليون شخصا بالسودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية وقالت في تصريحات أن 93 من شركائهم في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى نحو 2.5 مليون شخص من خلال 
تقديم المساعدة الموقدة للحياة بين شهري أبريل ويونيو الماضيين وأكد أن الأوضاع في دارفور أسوأ من العام 2004 أكدت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة حديثا والتي قدمها نظم معلومات الحرائق لإدارة الموارد التابعة لوكالة ناسا وجود حرائق نشطة وتدمير للقرى بالكامل في ولاية غرب دارفور بالسودان وأكدت يومن رايت ووتش أن الصور تصهر دمارا هائلا بسبب النيران التي تم إجعالها في بلدة سيربا بولاية غرب دارفور السودانية وهي سابع قرية أو بلدة تعرضت للدمار والحرق بالكامل في الولاية منذ أبريل الماضي الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة التربية والتعليم بكسلة نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية يوم السبت بنسبة نجاح متدنية بلغت 65% وبلغ عدد الجالسين للامتحانات 15211 بينما بلغ عدد الناجحين 9868 طالبا وسجلت محلية كيلكوك أعلى نسبة نجاح بلغ 90% بينما سجلت محلية شمال الدلتا أدنى نسبة نجاح بلغت 35% مستمعنا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناه لكم من راديو دبنجا وإلى اللقاء